0: Eu já sou, o Henrique já é, né? todo mundo quer enriquecer. Essa era a piada 33 ou 34 do, do OPA. né? Então, tá bom. Queridos, de alguma forma nós somos formatados, nós somos influenciados. A nossa forma de pensar, ela de alguma forma ela está influenciada, seja ele pela pela escola pela qual passamos pela nosso pelas tradições que nós temos pela nossa talvez a gente pudesse falar nossa religiosidade ou talvez espiritualidade talvez também por traumas sejam eles psicológicos ou de outra forma que sofremos de qualquer forma nós somos afetados por uma visão de mundo que divide que separa o que que uh, não não condiz obrigatoriamente com a realidade. Muitas vezes é como se nós tivéssemos um óculos pelo qual nós enxergamos o mundo. E se esse óculos, de alguma forma, tiver uma cor, nós vamos enxergar o mundo daquela cor. E assim também a nossa, a nossa mentalidade, a nossa mente que ela, de alguma forma, ela está influenciada por isso. Nós, de certa forma, per perdemos, muitas vezes, a nossa força de ir além daquilo que nós vemos, além daquilo que nós pensamos, força de ver algo diferente do que aquilo que a gente sempre achou que era a pura verdade. E aí, com isso, nós ficamos presos, muitas vezes, a um mundo material, previsível e, como disse um certo autor, pseudo-científico. Por que eu digo pseudo-científico? Porque hoje em dia nós somos influenciados de tal forma que achamos que a ciência é absoluta. A ciência, ela é resposta para todas as coisas e não é. A ciência, em muitas situações, ela não passa de um experimento, não digo em todas mas em grande parte, em muitas situações ela não passa disso e com isso, nós, parece que nós nos acostumamos a de alguma forma olhar mais para aquilo que nós podemos provar naquilo que nós podemos testar aquilo que nós podemos de alguma forma ah, pegar com as nossas mãos e começamos a perder um tanto da nossa intuição daquilo que nós, de alguma forma, não temos de tão aparentemente concreto para pegar. Nós nos sentimos, muitas vezes, mais seguros com a, com a ciência que a gente aprende do que com a nossa própria fé. Muitas vezes, já demos esse exemplo outras vezes, você está, isso não é... Profecia, apenas uma, 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 uma é, comparação. Você está de repente lá num leito de, de hospital e passou por uma cirurgia e está tudo doendo e tudo e aí chega o o médico ou chega é, chega o médico e ele diz: olha, a cirurgia foi muito boa, tá tudo bem daqui a alguns cinco, seis dias você já vai ganhar alta. Mas você está ali com as suas dores todas ali, mas a partir do momento que o médico chega, você, ah, que legal. E você continua sentindo essas dores por mais uns 3, 4 dias, mas pela por aquilo que o médico falou, você acredita. E o é interessante muitas vezes quando nós oramos e pedimos para que Deus intervenha numa situação e Ele não intervém imediatamente, nós começamos a duvidar dEle. Como nós achamos, como nós pensamos, como nós nos atermos muito mais às nossas coisas materiais. E aí não é à toa que Paulo em Romanos 12, 1 e 2, Romanos 1, 12, 1 e 2, ele diz, e é um texto bem conhecido, ele diz assim, Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe queridos, ter uma visão, ter uma, uma, um olhar que vai além daquilo que nós enxergamos, além daquilo que nós vemos, aquilo nem sempre é tão fácil. Mas a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9 Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que eu amo ainda Deus, Deus ainda tem uma série de surpresas para você Deus ainda tem algo muito maior Muito além daquilo que você já experimentou Mas parece que nós ficamos presos aquilo que nós vemos e interpretamos o mundo ao redor através da nossa experiência e Paulo fala, não transformem, transformem renovem a mente de vocês sabe isso é uma questão histórica nós falamos sobre isso na ETM quando nós falamos sobre o panorama do velho e do novo testamento quando nós uh, olhamos para a fase entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, desculpe, e o Novo Testamento, e ali, naquele meio, nós vamos ver que várias, vários reinados existiram ali, e um deles é responsável porque a Bíblia, no Novo Testamento, originalmente, foi escrita no grego. Porque havia um líder, chamado Alexandre, o Grande, não é o nosso Alexandre, e sim o da história, né? mas Alexandre o Grande resolveu invadir Jerusalém, na época, e ele de alguma forma, ele estava ali, não sabendo como ia acontecer, e ao mesmo tempo, Jadua, que era o sacerdote, sumo sacerdote de Jerusalém, sabia que eles estavam vindo, e estava preparando para, para resistir, quando à noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele foi orientado a recepcionar, Alexandre o Grande e todo o seu, todo o seu exército e abrir os portões de Jerusalém e dizer podem entrar e, e isso ele teve de Deus e com isso Jerusalém não foi atacado propriamente dito mas os gregos eles entraram em Jerusalém e a partir desse momento acontece uma coisa muda a mentalidade do povo de Israel se nós olharmos, e isso é uma questão para mais tempo, não quero é, aprofundar demais nisso, mas se nós olharmos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, são formas diferentes de pensar, são mentalidades diferentes. E foi exatamente nessa, nesse momento que a, a, a mentalidade grega entra no meio dos, do, dos judeus e ela nos influencia até hoje. Até hoje nós somos influenciados por essa mentalidade. Porque os gregos, eles acreditam em destino, algo pré-determinado. Nós, como cristãos, deveríamos acreditar em propósito. Aquilo que Deus quer fazer através de nós, construir junto conosco. Os gregos, eles são fatalistas. Enquanto que nós, como cristãos, pensamos que somos responsáveis para mudar o mundo. O que quer dizer isso? Os gregos simplesmente acham que tudo está escrito no, no panteão dos deuses e aos deuses que definem todas as coisas. Enquanto que nós sabemos que Deus dá para nós o livre-arbítrio onde nós temos a liberdade e o privilégio de decidir uma série de coisas. Para os gregos, eles adoram a razão e o conhecimento. Valorizam os grandes discursadores pela oratória, pela... Forma de falar, enquanto que nós percebemos como cristãos, muitas vezes, que não é aquela, aquela pessoa que melhor sabe falar. Não é aquela pessoa que tem a seu maior, uh, maior dom da fala, é que vai trazer a mensagem mais a fundo no coração. Às vezes é aquela pessoa que não tem muita possibilidade, não tem muito, muito estudo, mas tem uma íntima, um íntimo relacionamento com Deus. Às vezes ele traz uma mensagem muito mais uh, pertinente ao nosso coração do que aquele que tem uma grande oratória. Então, muitas vezes nós, nós, nós não nos damos conta que nós, nós valorizamos mais a questão do estudo. Eu já vou explicar isso melhor, mas... Uh, nós valorizamos mais aquilo que nós podemos controlar do que aquilo que nós devemos e podemos entregar nas mãos de Deus, por isso Cristo, você não é uma mera combinação de ambiente mais a genética, você não é um resultado do acaso, você não é apenas um, como certas linhas querem falar, um animal é, de alguma forma preso a instintos, a impulsos, porque você tem uma liberdade de escolha. Você algum dia já fez uma escolha errada. Mas aprendeu com essa escolha e numa próxima vez você fez a escolha certa. Quem fez a escolha? Foi você. Até, e às vezes eu brinco com isso, até a escolha às vezes de nós deixarmos o outro decidir por nós foi a nossa escolha. Então, nós temos a liberdade de, de fazermos escolhas, logo, nós também somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E essa é a questão: baseado no que nós fazemos as nossas, nossas escolhas, o que nos leva a escolher, por que fazemos escolhas de uma maneira e não de outra. Por isso, quando percebemos muitas vezes que nós temos essa tendência de fazer escolhas erradas Ou de fazer escolhas não exatamente acertadas Está na hora de nós levarmos esse versículo mais a sério Está na hora de nós renovarmos a nossa mente Está na hora de nós mudarmos a nossa mentalidade Que é a base para as nossas escolhas se a nossa mente não for renovada, ela será um obstáculo para o propósito de Deus na nossa vida. Sempre que há uma mudança, de dentro para fora, no nosso mundo interior, o nosso mundo exterior vai mudar também. Mas nem sempre que a mudança vai acontecer no nosso exterior, ele vai alcançar o nosso interior. Nós precisamos mudar a nossa mente precisamos ser renovados, transformados nisso aliás, é interessante que esse texto coloca dois uh, compara dois termos ele diz que nós não devemos ser conformados não devemos ser formados pelo mundo de fora para dentro e sim nós precisamos ser transformados que é exatamente essa questão de dentro para fora e onde que buscamos isso? E aí nós precisamos entender que nós somos programados, por aquilo que nós acreditamos. E o que que nós acreditamos? O que que nós cremos? Onde que nós buscamos as nossas crenças? um autor falou certa vez que uma mentalidade é um hábito mental que determina como você interpreta e responde às situações da vida aquilo que eu falei antes, a questão do óculos a questão de como você enxerga a vida naquilo que você acredita é o que vai fazer você decidir sobre uma situação você se você acreditou hoje que você teria aqui um tempo de adoração, um tempo de louvor você teria um tempo onde você podia cultuar o seu Deus, um tempo que você iria receber ou escutar uma mensagem que transformasse a sua vida, por causa disso você veio. Ou se você acreditasse também que se você não viesse, o seu líder de grupo familiar iria ficar pegando no teu pé, então é melhor você vir para não, também viria. Mas se você não acreditasse que hoje valeria a pena vir para cá, você não viria. Então, depende do que você acredita, você decide. As decisões, elas não, elas não são tomadas meramente na hora que a coisa acontece. Ela já vem com uma programação antecipada, ela já vem com algo antes. E aí, nós precisamos acreditar que há uma possibilidade de sermos transformados em nossa mente. Como que a gente faz isso? Aonde que a gente vai buscar isso? E aí eu vou inverter alguns textos e vou buscar direto na nossa fonte. Quando nós lemos lá em Efésios 4, a partir do versículo 22. Efésios 4, a partir do versículo 22. no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, acho que qual é a versão que está aqui, é isso, Corta. passa o 23 de novo, volta um, é. no espírito do vosso entendimento, esse texto entendimento, a mesma palavra que é usada para a mente, então poderia estar escrito ali também, e renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, eu já tenho falado isso várias vezes aqui. Que dependendo qual a fonte do nosso conhecimento, nós podemos aprender sobre a verdade, ou podemos aprender sobre o engano. Se nós cremos em tudo que as notícias falam a respeito do Brasil, você acha que você está escutando a verdade ou você está escutando algo verdadeiro e algo não tão verdadeiro assim? E se você tomar uma decisão em cima de só daquelas questões que você escuta, provavelmente você deve perceber ou você não vai perceber que em algum lugar existe o um engano. Se você for olhar para como que, a, vamos ficar no exemplo da mídia, como a mídia fala a respeito do mundo, a respeito das coisas, nós vamos ver que ela tem uma, uma visão totalmente distorcida das coisas. Mas se você só olha para isso, com certeza, é nisso que você vai acreditar. O Werner mostrou antes o celular dele, eu não vou mostrar o meu não. Uh, muitas vezes você passa horas a fio na frente dessa telinha ou daquela outra tela e passa eventualmente um tempo bem menor, não vou falar quanto lendo a palavra de Deus claro que em muitas situações é o teu trabalho e você vai ter que estar lá na frente dessa tela vai ter que trabalhar na né, frente dessa tela mas muitas vezes você está se alimentando e buscando a, a resposta de certas situações ali ao invés de buscar elas na fonte. Se você ficar duas horas na frente do celular ou na frente da, do computador lendo todas as, todos os UOL da vida, os R7, s os G1 s e todos esses sites que são de, só de noticiazinhas assim e lê 5 minutos a Bíblia. Onde que você acha que você vai ter mais influência? Onde que você vai achar mais a, a base das suas decisões? Por isso em Filipenses 4. Filipenses 4. Deixa eu, até, deixa eu pegar aqui. A partir do versículo 7. Filipenses 4, 7. diz-se a paz de Deus que cede todo entendimento guardará o vosso, o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus oito finalmente irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes e recebestes, eu vistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Há uma, há alguns, Existem alguns critérios que Deus estabelece para nós, que deveriam ser critérios pelos quais nós deveríamos olhar para tudo aquilo que nós deixamos entrar em nossa mente nós não deveríamos dar acesso a todas as coisas, nós, não, nós deveríamos filtrar melhor, nós deveríamos ter um, uma, um olhar mais crítico, às vezes, para aquilo que nós queremos que entre na nossa, na nossa mente, por isso, nessa, na, na carta aos filipenses, Paulo mais uma vez, deixa claro, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. É isso. São essas questões que nós devemos deixar entrar. São essas questões. Ah, eu lembro até hoje que, o dia que eu convenci meu pai que eu iria primeiro fazer seminário bíblico para depois terminar o curso de psicologia, foi quando eu pude falar para ele que... O que eu realmente queria... É ver toda a psicologia... Filtrada... Pela palavra de Deus. E não o contrário. Eu não queria ver a psicologia... Filtrando a palavra de Deus. Eu acreditar mais do que o que Freud dizia... Do que o que Deus falava. Eu não queria que outros autores fossem mais importantes e eu creio que até hoje pelo menos tento olhar isso dessa forma no consultório e ali onde que é possível onde que é ah, onde que isso se, é, se torna possível olhar isso sempre pelo um ângulo daquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa e não o que autores dizem, embora que os autores me dão alguma, a, alguma direção, alguma, algum conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser submetido à vontade de Deus. Efésios 5 também fala daquilo que nós devemos deixar entrar no nosso coração, embora que um pouquinho num outro contexto, mas entra nessa mesma situação. Efésios 5, a partir do versículo 18, texto extremamente conhecido também, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a nossa questão, a nossa, a nossa forma de falar, de nos comunicar com as outras pessoas, ela precisa ser diferente, ela não pode ser debaixo daquele pessimismo todo, não pode ser debaixo daquela, daquela murmuração toda, daquela reclamação toda, e aqui ele fala justamente isso, enchei-vos enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, como que eu vou, pergunta óbvia, como que eu vou falar de salmos com alguma pessoa, se eu nunca li, se eu nunca meditei, se eu nunca fui atrás disso, e aliás, estudando um pouquinho sobre essa palavra meditar, eu descobri que, pelo menos, uh, a palavra meditar, nós já temos falado muito sobre ela aqui na igreja, e ela tem uma força, e ela não é um meramente ficar em silêncio, aliás, o termo no hebraico usado para meditar, é o mesmo que é usado para falar que o leão está urrando, o leão urra, é isso? pelo menos o barulho que o leão faz, que eu não vou fazer agora, se chama meditar também, ou seja, meditar é você também falar, você também, não é só você ler, não é você se esvaziar, não, é você se encher daquilo, que Deus tem preparado para você. Hora que você fizer uso dessas dessas possibilidades de, de, de ir na, na palavra, pode ser livros que falam da, da ação de Deus na vida de pessoas, pode ser livros que falam sobre temas. Seja qual for, mas se você for se enchendo dessas coisas, você vai perceber que a tua mente ela vai se renovando passo a passo, ela vai mudando. E você vai começar a não apenas conhecer a teoria Mas vai poder enxergar as coisas da maneira como Deus enxerga Ele manifesta isso na sua palavra e você pode fazer isso também Existem algumas, alguns, algumas demonstrações que podem, onde você pode perceber se tua mente está renovada ou não Se você tem a sua mente renovada Você vai viver em esperança E vai ficar na expectativa de que algo bom vai acontecer Romanos 8, 28 Conhecido por nós Que fala que todas as coisas são boas É isso que fala? Não? Não é bem assim, né? Não ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor Então pode acontecer que alguma coisa não, não tão boa aconteça com você Mas dependendo do que você fizer ou o que você deixar Deus fazer através disso O fim disso vai ser bom E até é interessante Se não foi bom é porque não está no fim ainda Porque o fim de todas as coisas é o teu bem todas as coisas cooperam para o bem até aquelas questões que a gente não gosta e se nós andarmos olhando pelas situações dessa forma nós já vamos perceber que a nossa mente está renovada a nossa mente também está renovada quando nós entendemos que o impossível é possível a única questão é que nós dependemos de quem é o senhor dos impossíveis mas se nós limitarmos até Deus nas coisas e dizer assim, tá Deus como é que o Arno falou? É difícil, né? As coisas não vão, não pode, não tem jeito, não pode, não vai acontecer e tal. Se nós limitarmos Deus dessa forma, realmente as coisas não vão acontecer. Não porque Deus não pode, mas porque nós não queremos. Mas se nós entendemos que os impossíveis para nós são possíveis e nós estamos debaixo dessa possibilidade de Deus, então tá. E aí nós também vamos poder viver em paz. Eu, entendo, eu vejo que nós somos muitos especuladores muitas vezes diante de decisões nós colocamos aquela, aquela famosa questãozinha IC são especulações e às vezes isso é necessário nós olharmos para isso e, e perguntarmos e se eu fizer esse caminho ou esse caminho mas o é interessante é que na maioria das vezes o se ele quer, quer ir para o negativo quer ir para o amedrontador, quer ir para alguma coisa ameaçadora a nós. Mas nós não precisamos olhar para isso. Se a nossa mente está renovada e nós entendemos que Deus é nosso Senhor, que Deus é Deus sobre a nossa vida, nós podemos olhar para o melhor, olhar para aquilo que Ele tem preparado para nós. se nós temos a nossa mente renovada nós vamos descobrir que nem sempre nós precisamos ser os bons ser aqueles que podem todas as coisas ser aqueles que são os fortes porque a palavra de Deus é, já deixou bem claro que é na nossa fraqueza que Deus se torna forte e agora me corrija se eu falar alguma coisa errada, tá? mas eu tenho às vezes um pouquinho às vezes até o entender o que o texto quer dizer eu levo um, fico lutando com o texto como é que, é, como é, que é, Verna? é rolando no tapete com o texto eu acho que eu também faço isso e eu estava olhando e pensando assim puxa, como é que é essa questão? é na fraqueza que Deus é forte? então quer dizer que eu sempre tenho que ser fraco? então quer dizer que não adianta eu estudar e começar a compreender melhor as coisas porque aí não tem nada a ver com isso na fraqueza quer dizer ali onde que eu me submeto à vontade de Deus, me submeto a força dele há uma história de um pastor, escritor de livros que uh, era muito conhecido e aí uma faculdade quis oferecer para ele um doutorado era só ele fazer uma prova e ele ia receber o título de doutor. E aí, ele todo feliz da vida, foi 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 e de repente Deus chegou para ele dizer assim: "Você me perguntou se é para você fazer esse doutorado ou não?" Ele: "Ops, esqueci. Tá bom, Deus, mas eu posso fazer o doutorado, né?" E aí Deus falou para ele: "Não. Você não pode." Porque se você fizer esse doutorado com todos esses títulos que você tem, as pessoas vão acreditar naquilo que você fala simplesmente pelos títulos que você tem. E não porque eu estou falando através de você. Aí eu, escutando essa, essa mensagem, ser assim, meu chapéu, estou fazendo pós-graduação nisso, tenho pós-graduação naquilo, tenho faculdade nisso, faculdade naquilo, estou ralado. E aí veio uma outra comparação, lembra que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos céus quer dizer que Jesus está falando que quem é rico não entra nos céus, não Jesus está falando que é muito difícil para um rico entender sua dependência de Deus e aí fazendo essa comparação eu entendo, ok é bom estudar, é importante estudar claro que é é importante a gente crescer com toda a certeza que é. Mas não tem estudo que me faça me tornar independente de Deus. De novo, para a minha experiência na, no consultório, não tem um dia que eu posso chegar no final do dia que eu não tenha dito para Deus, Deus, e agora, para onde é que nós vamos nessa conversa agora? eu tenho estudo, tenho conhecimento, mas eu submeto isso a Deus, e aí não tem problema, posso colocar isso, posso buscar isso, por quê? Porque a minha mente está renovada no sentido de, sim, é ali que Deus tem toda a liberdade de me conduzir, ali onde que eu digo Deus? Chá comigo, pode chá, pode tirar um cochilo aí que eu dou conta da coisa, aí pode ter certeza que o fracasso é certo então eu entendo que mesmo com todo estudo, mesmo com tudo aquilo que eu aprendo eu ainda continuo dependente de Deus mas se eu dependo de Deus eu sei que vai chegar um momentos onde eu vou chegar em situações e vou dizer assim Deus, não tenho a mínima ideia como é que é ir adiante e daí Deus vai dizer assim chá comigo eu te levo e juntos a gente chega no objetivo isso é crer, isso é acreditar, isso é, é me submeter a Ele. Quem tem a mente renovada, ele é rápido em perdoar. Ele é confiante e grato. Ele acredita nas pessoas e ele olha para as pessoas, não pelo que... Ah, pelo contexto ou pelas circunstâncias, onde que elas estão, mas ele olha para a pessoa, pelo propósito que Deus tem na vida dele. Então, queridos, nós temos oportunidades para isso. Nós temos muitas fontes adequadas para que a gente possa transformar a nossa mente. Parar de deixar que o mundo forme a nossa opinião, forme a nossa mente, forme os nossos, as nossas decisões. Nós estamos no mundo sim e precisamos sim, fazer parte disso, ninguém de nós está numa redoma protegido, todos nós, estamos ou no local de trabalho, local de estudo, em casa, vizinhança, sociedade, todos nós estamos envolvidos nisso, mas quem define, eu acho que eu vou falar uma frase, que eu falava muito tempo atrás, eu dizia assim, você não foi feito, para ser influenciado, você foi feito para influenciar, você tem a oportunidade, de influenciar, com os valores, com a, a forma de Deus, pensar sobre esse mundo, você pode influenciar, ali onde que você está, mas para isso, primeiro, precisa mudar aqui, renovar a mente, precisa buscar, essas, essas verdades, que vem de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus fala que você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Às vezes você olha para suas circunstâncias e acha que aquilo é a realidade. E Deus diz: não. Existe algo mais profundo aí. Então eu não queria, não gostaria que você simplesmente se cedesse para isso. Só que para isso, mais uma vez. Existe uma fonte, existe uma base, existe um lugar onde que nós podemos buscar essas verdades, que é a palavra de Deus, aqui estão as verdades, daqui você pode filtrar as coisas que vêm do mundo, e não o contrário, amém? Convido o pessoal do Louvor aqui para frente. Vamos ficar em pé.